0: Das Ballermannlied Laila sorgt für große Aufregung. Ob es vielleicht sogar ein Verbot für das Lied am Plärrer geben könnte, erfahrt ihr in dieser Episode. Wir haben den 15. Juli, ich bin Manuel Andre und ich wünsche euch einen guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und zu Beginn wie immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Ja, dieses Lied, es spaltet die Gemüter. Bei Laila geht es nicht um die Melodie, sondern um den Text. Zitat, Laila, sie ist schöner, jünger, geiler. Zitat Ende, heißt eine Textzeile. Auf Partys wird der Song laut mitgegrillt. Laila ist ein echter Ballermann-Hit. Expertinnen und Experten ordnen den Text aber als sexistisch ein. Die Stadt Würzburg hat das Lied auf ihrem Volksfest verboten. Ob Leila im Herbst auf dem Plärer zu hören sein wird, ist offen. Der städtische Sprecher Stefan Sieber sagt, beim Plärer treten immer tolle Künstlerinnen und Künstler, Kapellen und Bands auf, die in der Vergangenheit stets eine passende Liedauswahl getroffen haben. In den Nebenbestimmungen des Plärers heißt es übrigens, dass das Abspielen von sexistischen Liedern untersagt ist. Man vertraue in diesem Rahmen auf die Auswahl, so Sieber. Der Ball liegt nun also bei den Wirten. Naja, bis zum Plärer ist ja noch ein bisschen Zeit. Er beginnt am Freitag, dem 26. August. Der größte Vermieter in Deutschland, Vonovia, hat angesichts steigender Energiepreise bekannt gegeben, nachts die Temperatur der Gasheizungen in allen Anlagen in Deutschland drosseln zu wollen auf höchstens 17 Grad zwischen 23 und 6 Uhr. Das betrifft also auch etwa 2000 Vonovia-Wohnungen in Augsburg. Man wolle sukzessiv eine Nachtabsenkung der Heizungstemperatur bei den Gaszentralheizungen einführen, teilt ein Sprecher von Bonovia mit. Voraussichtlicher Beginn der Drosselungen? August. Tagsüber sollen Bonovia mieter wie gewohnt heizen können. Auch die Warmwasserversorgung wird nicht betroffen sein. Also keine Einschränkungen beim Baden oder Duschen. Mit der konkret angekündigten Maßnahme ist der Großkonzern in Augsburg bislang eine Ausnahme. Andere Vermieter in Augsburg schließen diesen Schritt aber bisher nicht aus. Und mal wieder ein Blick auf die Corona-Situation in Augsburg. Obwohl die Temperaturen hoch sind und wir alle draußen unterwegs, baut sich in Augsburg die nächste Infektionswelle auf. Langsam zwar, aber unübersehbar. Am Donnerstag lag die 7-Tage-Inzidenz bei 574, höher als alles, was vor Omikron bekannt war. Und wie sieht's mit der Altersverteilung aus? Nach Angaben des RKI haben sich seit Beginn der Pandemie die 15-34-Jährigen bis in Augsburg am häufigsten infiziert dicht gefolgt von 35-59-Jährigen. bis 59 Auch deutschlandweit liegt diese absolute Zahl der Neuinfektionen in diesen beiden Altersgruppen am höchsten. Bezieht man diese Werte allerdings auf den jeweiligen Bevölkerungsanteil, zeigt sich ein anderes Bild. Im Verhältnis werden demnach die 5-14-Jährigen bis am häufigsten positiv getestet. Dies ist auch aktuell der Fall. Seit Tagen ist die Inzidenz in Augsburg in dieser Altersgruppe am höchsten. Am vergangenen Wochenende lag sie bei knapp 900, am Mittwoch mit 720 etwas niedriger. Und an dieser Stelle wie immer noch der Blick aufs Augsburg Wetter. Es bleibt weiter richtig sommerlich. Nicht ganz so heiß wie gestern, aber immerhin Temperaturen um die 25 Grad heute. Und auch am Wochenende bleibt es schön warm und sonnig. Ich würde sagen, bestes Biergarten oder Badewetter. Ein Jahr ist es her, dass die schreckliche Flutkatastrophe Teile von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen traf. 134 Menschen verloren damals ihr Leben. Zwei Menschen gelten bis heute als vermisst. Wie sieht es ein Jahr später aus? Darüber will ich jetzt mit meiner Kollegin Lisa Giltz sprechen, die das Ahrtal besucht hat. Hallo Lisa.
1: Hallo Manuel.
0: Ich erinnere mich noch gut irgendwie an diese Flutbilder von vor einem Jahr. Wie sieht es denn dort heute aus?
1: Besser, aber anders Viele Sachen wurden ja, aufgeräumt, geputzt. Es ist also Man sieht schon die Veränderung, aber man sieht auch noch viele zerstörte Häuser, die auch wohl nie wieder aufgebaut werden. Es ist einfach erschreckend, dass 365 Tage zwischen dem Unglück und heute liegen und ähm, sich wenig getan hat. Also man denkt einfach daran, wie schnell manche Häuser oder große Gebäude gebaut werden und dann im Ahrtal das irgendwie Stillstand.
0: An was liegt das denn, dass es da auch vielleicht zu wenig vorangeht?
1: Ähm, definitiv an der Bürokratie. Viele Menschen haben ihre Anträge vielleicht gestellt auf diese Wiederaufbauhilfe, aber sind dann an Kleinigkeiten gescheitert, die Gutachten waren nicht richtig, dann kriegen die die Anträge wieder zurück. Das zieht sich natürlich. Und bei den Leuten, wo das Geld vielleicht schon angekommen ist für den Wiederaufbau, die... Kämpfen natürlich mit dem Handwerkermangel, damit dass die Baukosten steigen. Die können zwar Nachanträge stellen auf diese erhöhten Baukosten, aber bringt ja nichts, wenn niemand das Haus baut.
0: Wen hast du denn dort getroffen?
1: Einmal den Rolf Schmitz. Das ist, er will nicht Bürgermeister genannt werden, er ist Ortsvorsteher in Mariental. Das ist ein Ortsteil von Dernau und dort läuft es sogar relativ gut. Die haben ein super Netz mit vielen freiwilligen Helfern mit vielen Kontakten, die sind sehr eigenständig, ähm, halten zusammen, aber dann in Dernau selbst merkt man schon wiederum, dass es nicht ganz so gut läuft. Jeder macht mehr so die Sachen für sich. Dort habe ich eine Frau getroffen, die wohnt direkt an der A und ihr Haus ist bis in den zweiten Stock geflutet gewesen. Nebendran das Haus musste abgerissen werden, weil so viel zerstört wurde und sie ist eben älter und ist halt jetzt noch am am Antrag stellen, weil es halt sich so lange hinzieht.
0: Ähm, ich kann mir so schwer vorstellen, also man man hört irgendwie was von irgendwelchen steigenden Pegeln. Ähm, kannst du uns mal nochmal zurücknehmen, diese diese A ist, der Pegel ist damals gestiegen, wie sieht das Ganze jetzt heute aus? Ist das Wie kann man sich das vorstellen bildlich?
1: Also die A ist eigentlich gar nicht so ein hoher Fluss. Der Pegel ist jährlich so zwischen 50 Zentimetern bis 100 Zentimetern und an dem 14. ist sie bis abends übers Ufer gestiegen, also an die Häuser ran. Das waren es so drei Meter und dann halt aber nochmal in kurzer Zeit auf vier Meter. Und am nächsten Tag ist sie aber auch relativ schnell wieder abgeflossen. Das heißt, innerhalb von 24 Stunden war sie zumindest wieder von den Straßen runter. Man sieht es aber heute noch, die Wasserlinien, wo das Wasser stand. Man stellt sich das so vor wie in der Teetasse, wo Tee drin war und die Farbe sich der von der Tasse verändert hat. Genau. Und das sieht man halt noch, wo, der, wo das Wasser stand.
0: Wie blicken denn die Menschen dort jetzt in die Zukunft? Wie geht's weiter?
1: Unterschiedlich. Manche, die sehr positiv sind, sehen das so als Chance, den Wiederaufbau auch zu nutzen, um es besser zu machen. Das Ahrtal ist ja eigentlich ein Touristengebiet, aber auch in den letzten Jahren, was mir erzählt wurde, eher weniger besucht, nur an Wochenenden, natürlich für so Wanderungen und Radfahrer total beliebt, aber so wie es mal war, eben nicht mehr und jetzt auch mit dem Wiederaufbau der Bahnstrecke, die dort läuft, wollen viele das nutzen, um einfach die äh, Gegend wieder attraktiv zu machen. So im Sinne, wenn wir schon Geld investieren, dann machen wir es jetzt eben Richtig und nachhaltig und die, sind, die sehen das irgendwie. Und dann gibt es aber die Leute, die mental einfach noch gar nicht so weit sind. Also die haben es noch nicht verarbeitet, die wissen noch gar nicht, wie es weitergeht. Es fällt auch manchen wirklich schwer zu sehen, wie so der Rest der Welt weitermacht, nachdem ja so viele Menschen da im Ahrtal waren, dann einfach gegangen sind und niemand schaut mehr zurück. So, da war man jetzt, da muss man nicht zurück. Und viele ärgert das natürlich dann auch total.
0: Was am Anfang ja riesig war, war diese Hilfswelle, das wurde sehr, sehr viel Geld gesammelt. Kommt das denn dort an oder ist das dort angekommen?
1: Das Geld wird an andere Vereine gegeben, wie die Johanniter, Malteser und die setzen das dann um. Also die können ähm, mit dem Geld wirklich was machen. Vieles wurde schon gemacht, aber ich glaube erst ein Drittel der Spendengelder insgesamt wurden umgesetzt, also weil es einfach auch Teilweise an den Leuten fehlt, die es dann irgendwie umsetzen können. Eine Frau, deren Namen nicht genannt werden durfte in meinem Artikel, hat mir gesagt, dass man bloß nicht spenden sollte, weil ja auch so viel Geld für die Bürokratie, die in Vereinen eben von, vor sich geht oder auch in den Organisationen, die das Geld sammeln, ähm, verloren geht. Weil es dann, da, natürlich werden die Leute bezahlt, wenn die Spendengelder von einem Ort zum nächsten buchen. Und ähm, sie meinte, ihr wäre mehr geholfen, wenn halt noch mal jemand käme und ihr im Haus helft.
0: Ein Jahr ist die schreckliche Flut im Ahrtal her. Das war meine Kollegin Lisa Gilt mit den Eindrücken aus dem Ahrtal. Danke für das Gespräch. Gerne. Kennt ihr schon unseren Podcast Augsburg, meine Stadt? Darin kommen Menschen zu Wort, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Leute mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Augsburg, meine Stadt, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Also einfach danach suchen und abonnieren. Und jetzt zurück zum Podcast. Und auch das ist heute noch wichtig, das Oberlandesgericht Frankfurt will am Vormittag das Urteil im Prozess gegen Bundeswehroffizier Franco A. verkünden. Dem 33-Jährigen wird vorgeworfen, einen Terroranschlag vorbereitet zu haben, aus rechtsextremistischen Motiven und getarnt als syrischer Flüchtling. Und heute Abend startet die zweite Fußball-Bundesliga in die neue Saison. Mit Werder Bremen und Schalke haben zwei prominente Vereine die Liga verlassen. Sie spielen in die Saison wieder erstklassig. Und zum Start ins Wochenende habe ich noch einen besonderen Veranstaltungstipp für euch. Der Botanische Garten ist ja so und so ein echter Publikumsmagnet, an diesem Samstag aber ganz besonders. Dort findet nämlich wieder ein stimmungsvoller Beleuchtungsabend statt. Der Garten bleibt zu diesem Anlass bis 22.30 Uhr geöffnet. Kassenschluss ist um 21.30 Uhr und auch der Kastaniengarten, die Gastronomie im Botanischen Garten, lädt zum Dämmershoppen ein. Und ein musikalisches Rahmenprogramm wird es auch geben. Klingt also vielversprechend. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker und auch für diese Woche mit dem Nachrichtenwecker. Am Montag hört ihr an dieser Stelle dann Greta Prünster. Ich sage danke fürs Zuhören und danke an Lisa Giltz für das Gespräch. Ich bin Manuel André und ich wünsche euch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Bis bald. Servus.